0: Gloria a Dios, abran su Biblia por favor en el libro de profeta Joel capítulo 1 versículo 7 al 13 el Libro del profeta Joel capítulo, capítulo 3 perdón hermanos, capítulo 3 Joel capítulo 3 vamos a leer del versículo 7 en adelante Pero antes de esto hermanos yo les voy a leer este versículo eh, El cual fue el versículo que el Señor nos dio para la la semana pasada en la administración de la palabra Y se lo voy a leer hermano, solo se lo voy a leer Recuerde que el domingo pasado platicamos un poquito de Isaías capítulo 62 Y yo les decía hermanos que el capítulo 62 del profeta Isaías Describe las bendiciones que el pueblo de Dios recibiría Una vez que ellos fueran redimidos El, el capítulo 62 de Isaías hermano está hablando De qué es lo que ellos serían de lo que recibirían, de lo que tendrían una vez que ellos llegaran a la redención después de la cautividad Y recuerde hermano que yo les leí este versículo 10 que dice pasad por las puertas Había cinco pasos ahí, ¿lo recuerda? Pasad por las puertas Número dos, barred el camino al pueblo Número tres, construyan la calzada Número cuatro, quiten las piedras Y por último, escuche esto, por último decía levanten estandarte Levanten la bandera y de esto platicamos un poquito la semana pasada Platicó el martes mi esposa allá en el otro templo Hermanos pero antes de leer este versículo que yo quiero empezar la predicación hoy Les quiero decir que eh, analizando un poquito en esto eh, Estudiando un poquito esto en la semana hermanos que el Señor nos dio la semana pasada Yo veía que el último paso que es levantar el estandarte O que es ondear la bandera a los aires eso uno lo hace hermano cuando uno ha ganado la batalla, eh, cuando alguien ondea su bandera, hermano, es porque ganó, recibió la victoria y derrotó a su enemigo. Cuando alguien levanta la bandera, hermano, es porque ellos son los conquistadores. Entonces, hoy yo quiero hablar un poquito, hermano, de la conquista. Así que, Joel capítulo 3, versículo 7, en adelante, póngase de pie, por favor, póngase de pie. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer estos versículos. Eh, y le pido al Señor que podamos ser edificados a través de ella. Mire, versículo 7 del capítulo 3 de Joel. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los Sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Escuche esto, hermano: echad la hoz porque la mies está ya madura venid descended porque el agar está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos tomen su asiento por favor en esto en este capítulo 3 del libro de joel del libro de profeta joel hermano está hablando también de lo que está hablando el libro de profeta isaías capítulo 62 y de lo que está hablando aquí hermano es que está hablando de la reivindicación que recibiría hermano el pueblo del Señor después de la cautividad Está hablando hermano de cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, de cuando el pueblo de Dios fue atacado Y de alguna manera hermano perdieron la victoria, perdieron la batalla y el pueblo de Dios está en condiciones No de libertad sino condiciones de cautividad, condiciones de pobreza, condiciones hermano de miseria espiritual, de miseria económica Condiciones hermano de angustia de frustración de dolor Mire pues hermano está en condiciones en las que algunos de nosotros podríamos estar Entonces lo que me llama la atención de esto hermano Es que el señor en el capítulo 3 está hablando de lo que iba a hacer con su pueblo De que los iba a levantar dice el versículo 7 hermano Pero la manera en la que el señor iba a hacerle justicia a su pueblo Eh es lo interesante para mí porque eh, la manera en la que mire pues hermano espero no enredarme tanto pero lo que quiero que nosotros veamos es que el capítulo 62 de Isaías y el capítulo 3 de Joel hermano están hablando de una situación muy parecida cuál es la situación el pueblo de Dios cautivo el pueblo de Dios en derrota el pueblo de Dios angustiado lastimado dolido derrotado Queriendo pelear pero sin fuerza, escuche esto el pueblo de Dios dividido El pueblo de Dios queriendo batallar, queriendo salir adelante pero cautivo porque no está donde quisiera estar El pueblo de Dios queriendo salir adelante pero no tiene las herramientas necesarias para lograr la libertad Sin embargo en el capítulo 62 de Isaías y el capítulo 3 de Joel Dios da la promesa y la promesa es yo los voy a restaurar yo los voy a levantar, yo les voy a dar la libertad que ellos buscan, yo les voy a dar lo que necesitan y aún más Pero lo que quiero que hablemos hoy es el cómo iba a ocurrir eso, en el versículo 9 hermano Mire la promesa está en el versículo 7 pero en el versículo 9 está el cómo y entonces el Señor dice lo siguiente A través del profeta Joel, proclamar esto entre las naciones, ¿Qué es lo que hay que proclamar, proclamar guerra Despertad a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra y mire lo que dice el, el 10 Forjad espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces diga el débil fuerte soy Juntaos y venid y ahí sigue diciendo verdad pero mira el versículo 13 Mira el versículo 13 conmigo echad la hoz porque la mies ya está madura entonces lo que yo quiero que nosotros veamos aquí hermano bueno sigue diciendo venid desciendan porque el lagar está lleno y rebosan las cubas lo que quiero que nosotros veamos hermano es que nosotros estamos peleando una batalla la que la, la cual ya está ganada a ver hermanos cuántos de nosotros no me levante la manita pero cuántos de ustedes están batallando cuántos de ustedes han tenido esta semana un mes un año hermano ¿Cuántos de ustedes hay situaciones con, con las cuales están batallando y no se puede a veces avanzar? A veces hermano no es batallar ni con el matrimonio, el, el empleo, eh, la escuela, no, 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 sino a veces con uno mismo Pero ¿sabe qué? estamos peleando batallas que ya están ganadas, ¿por qué le digo esto hermano? Porque nosotros tenemos al Hijo de Dios y la palabra del Señor dice hermano que algunos de nosotros vamos a ser Complementados hermano y santificados En espíritu y alma y cuerpo Pero sabe hasta dónde hasta el encuentro Con el Señor entonces la esperanza Hermano es que nosotros vamos a Vencer y vamos a tener la victoria En esta batalla entonces La batalla en la que peleamos Es una batalla ganada pero Hay actitudes que nosotros Debemos de tener por eso El versículo 13 dice hermano que aunque La mies ya está madura es decir El fruto ya está en eh, ya está, el fruto está en la condición en la que se dele, hayas deleite cuando te lo comes Dice la Biblia hermano que hay que bajar al lagar porque ya está, está lleno del fruto Ya tiene lo necesario pero sabe qué? hay que bajar hermano con la hoz Hay que bajar con la espada desenvainada, hay que bajar hermano con la espada afilada Entonces hay que batallar para tomar lo que nos corresponde de parte del Señor Entonces hoy yo quiero platicar brevemente hermano Acerca de las actitudes del conquistador Hermano nosotros Estamos viendo la gloria de Dios Yo les decía me parece que el jueves en este lugar No sé si el jueves o el martes Yo les decía hermano Nosotros debemos tener una convicción Si alguien no tiene esa convicción está perdido La primera convicción es Dios es real Dios no es un mito Él no es un cuento Él no es un concepto No, no, no Dios es real Y número dos es real y es bueno si hay alguien que sea bueno ese es nuestro Dios hermano pero para nosotros tener el, el acceso a las cosas que Dios tiene para nosotros hay que batallar hay que conquistarlas hace unas semanas el Señor me permitió compartir con ustedes también hermano un mensaje en donde platicábamos que para que llegue lo nuevo de Dios hay algo que tiene que morir y yo les decía hermano que por ejemplo para que llegara el tiempo de la conquista de la tierra prometida Tuvo que morir el libertador Moisés, Hermano Moisés, uno de los mejores líderes de la Biblia. Un hombre, hermano, que movía eh, dos millones de personas en medio del desierto. Miren, miren, nada más que unción. Que tocaba el mar con la vara, hermano, y que el mar se abría. Qué liderazgo. Pero, ¿sabe qué? Él tuvo que morir para que llegara el conquistador llamado Josué. Entonces, yo les decía, hermanos, que hay libertades que nosotros ya no podemos darnos. Y es tiempo de que empecemos a conquistar cosas que aún no hemos conquistado Entonces hablemos un poquito hermano de las actitudes que nosotros debemos tener como conquistadores Escuche esto porque de lo contrario nos podemos quedar Hermano yo le pido al Señor que todos podamos ir avanzando Que todos podamos convertirnos en conquistadores de lo que nos corresponde según el Señor ¿Cuándo saben que Dios es real ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es bueno? Dios es bueno pero necesitamos ser conquistadores Así que mire estas actitudes Job capítulo 39 Acompáñenme por favor Job capítulo 39 Versículo 19 al 25 Ahí vamos a ver hermano una actitud de un conquistador Job capítulo 39 Versículo 19 al 25 mire esto hermano Diste tú al caballo fuerza Vestiste tú su cuello de crines ondulantes Le intimidarás tú como a langosta El resoplido de su nariz es formidable Escarba la tierra Se alegra en su fuerza Sale al encuentro de las armas Hace burla del espanto y no teme Ni vuelve el rostro delante de la espada Contra él suena la aljaba el, rielo de la, el, el hierro de la lanza y de la jabalina Y él con ímpetu y furor escarba la tierra Sin importarle el sonido de la trompeta Antes como que dice entre los clarines ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla El grito de los capitanes y el vocerío Aquí está hablando hermano de un conquistador ¿De quién habla aquí usted sabe? Del caballo de la batalla Mire cómo describe hermano la Biblia Al caballo en medio de la batalla Dice la palabra del Señor hermano En esta parte de la Biblia Si usted sabe, ha leído el contexto de esto Dice la Biblia que llegó el momento En el que Job hermano se sintió más sabio Que el Señor Y le empezó a reclamar al Señor ¿Usted le ha reclamado al Señor algún día? ¿Seguros? ¿Seguros? Señor y por qué no me quedé en la universidad Señor y por Cómo no te conocí antes, Señor, me tuve que casar con este. Señor, ¿y por qué aquello les va bien y a mí no? Porque a ellos no les cuesta tanto como a mí. A veces, hermano, nosotros reclamamos. Y la Biblia dice que Job, hermano, en algún momento de su vida empezó a reclamarle al Señor y el Señor le dice lo siguiente, "Muy bien, Job, eres bueno para hablar, ¿verdad? Entonces, ahora yo voy a hablar. Yo voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí." Entonces hermano, ahí en ese, eh, en, en ese capítulo, desde el capítulo 38 el Señor empieza a cuestionar a Job y le hace preguntas hermano que le aseguro que no podríamos contestar. Pero entre eso hermanos, el Señor le dice esto, le, le pregunta esto, ¿tú diste la fuerza al caballo? ¿Tú vestiste su cuello de crines ondulantes? Y mire cómo describe el Señor al caballo en medio de la batalla, ¿le intimidarás tú como a la angosta? Mire hermano, imagínese esta escena, el señor diciendo del caballo en medio de la batalla El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza y sale al encuentro de las armas Oiga, cuando hay armas, él no se hace para atrás, él sale al encuentro ¿Sabe qué me llama la atención de esto hermano? David Dice la Biblia hermano que cuando estaba la batalla del gigante contra ese niño de... Adolescente hermano la Biblia dice que David no se hizo para atrás Sino que cuando empezó a hablar Golián hermano Él empezó a mover la onda y se encaminó a la batalla Entonces la primera actitud que yo quiero que nosotros veamos aquí hermanos Es que nosotros no podemos ser cristianos pasivos En medio hermano de una batalla En medio de un tiempo de conquista Usted no puede ser un cristiano pasivo No pastor la verdad yo, yo prefiero llevármela tranquila si yo nada más veo como el pastor a veces le llama la atención a los servidores, yo por eso no sirve. No sirvo en la... Ay, prefiero no servir. Bueno, si no quiere servir, no sirve para la batalla. Y después, hermano, mire qué tremendo esto. Dice el versículo 21, escarba en tierra, se alegra en su fuerza, sale el encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme. Ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el rielo de la lanza, el hierro de la lanza y la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Mi hermano qué tremendo que cuando hay un sonido de trompeta. Imagine, yo no sé si se está imaginando la escena. Pero imagínese hermano al caballo ahí. ¿Usted ha visto cómo le hace el caballo así? ¿Ah? Y dice no le importa el sonido de la lanza cuando lo oye pasar. No le importa la jabalina los espadazos no 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 eh, sigue rascando está dispuesto a pelear tiene una actitud oiga no pasiva tiene una actitud de batalla hermano y cuando oye el sonido de la trompeta cuando oye hermano mire lo que dice el versículo adelante y con ímpetu y furor escarba la tierra sin importar el sonido de la trompeta antes como que dice entre los clarines ea y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío Hermanos en medio de la batalla En tiempos de conquista Nosotros no podemos ser cristianos pasivos Le quiero decir algo Una de las maneras en las que nosotros batallamos Es en la alabanza Espero que usted lo sepa hermano Porque aquí en esta iglesia hay una escuela de doctrina Y eso lo hemos enseñado cada vez que nosotros estamos alabando al Señor, hermano, por eso cuando hay gritos aquí en la alabanza, hermano, de los de las panderistas, cuando tan tan tan, tararararararar, tarara. ¿se acuerdan de ese canto? Tan tan tararara, tararara, tarara. ¡Eh! Esos son gritos de batalla. El problema es que a veces en el tiempo de la conquista, usted es un cristiano pasivo. Oh, pastor, pero mi suegra ahorita está tranquila no quiero meterme en problemas A los pasivos los matan en la batalla Entonces para conquistar necesitamos estar dispuestos a meternos a la batalla Hermano sabe qué es lo lindo le decía hace un momento Que la batalla en la que nosotros estamos es una batalla en la cual ya está ganada Déjeme avanzar un poquito Mateo capítulo 11 versículo 12 Estamos viendo las actitudes de los conquistadores Mateo capítulo 11 versículo 12, mire esto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga conmigo hasta ahora, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, por eso nosotros no podemos ser cristianos pasivos hermano y esperar que el reino de Dios nos persiga a nosotros, no, no podemos ser así, mire pues esta palabra violento, Significa lo siguiente, esta palabra violento que aparece ahí dice propenso, oiga esto, propenso a irritarse hasta crear un conflicto por sus sueños, qué tremendo hermano, entonces aquí cuando la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y quienes lo arrebatan son los violentos, entonces nosotros necesitamos irritarnos hermano, sabe qué es irritarse, no tener paz, Irritarnos, dice aquí hermano, ir, eh, violento es alguien propenso a irritarse hasta crear un conflicto por sus sueños. Pero ¿qué tal le irrita a usted hermano cuando no se están dando las cosas? Hay que ser violentos. Pero mire, mire esto, arrebatar, esta palabra arrebatar significa atraer poderosamente una cosa. Oiga esto hermano. De tal manera que se olvida de lo que le rodea. Arrebatar, hermano, es tener la decisión de tomar lo que le corresponde, olvidando lo que está a su alrededor. Entonces, hermano, una de las actitudes o la actitud, hermano, de, de alguien, hermano, mire, nosotros, hermanos. Hermano, de verdad que me cuesta mucho lo que quiero que es trasladarle, pero si Dios es real y es bueno ¿por qué a veces no vivimos de esa bondad porque a veces no nos deleitamos en esa bondad porque a veces no la vivimos porque a veces no la probamos no será hermano que a veces somos tan pasivos que no tenemos las agallas para arrebatarlo hermano y ya vimos que arrebatar hermano es tomar lo que lo que queremos hermano pero olvidándonos de nuestro alrededor no será que a veces nosotros no tenemos lo que queremos hermano por estar más enfocados en el que está a mi lado o a mi izquierda o atrás o delante Pero no enfocados en lo que yo quiero tomar de parte de Dios No será que no tengo lo que me corresponde de parte de Dios hermano porque no soy violento Recuerde que ser violento según lo que acabamos de ver hermano es que le irrita tanto que crea un conflicto por tener lo que, lo que quiere por sus sueños no será hermano que nosotros somos demasiado pasivos y así ah, si es de Dios Un día el Señor me lo va a dar Sí, pero tal vez el Señor ya quiso dártelo desde hace mucho Lo que pasa es que eres demasiado pasivo Sigamos un poquito Mire esto, números capítulo 13 Números capítulo 13 hermanos Versículo 25 en adelante Tal vez son muchos versículos pero le quiero dar contexto para que lo entendamos Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra Y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos Aquí hay una diferencia, hermano, entre los conquistadores y los que no son conquistadores. Esta actitud, hermano, es que aquel que quiere conquistar no puede tener un pensamiento de derrota. Si tú quieres ser un conquistador, asegúrate de no tener pensamiento de derrota. El contexto de lo que acabamos de leer es lo siguiente, hermano. La Biblia dice que antes de tomar la tierra de Canaán, Después de 40 años hermano, qué tremendo, 40 años hablando de algo que querían tener, 40 años deseando llegar a ese lugar, 40 años esperando la alegría, 40 años esperando la abundancia. Y los 40 años ya pasaron, Se están frente hermano a, a lo que finalmente querían ellos, 40 años de proceso, 40 años de espera. Y cuando finalmente están delante de la promesa de Dios Dice la Biblia que Moisés tomó a doce cada uno de la tribu y los mandó Vayan a reconocer la tierra Entran a la tierra hermano y se dan cuenta como dice ahí que verdaderamente fluía leche y miel La Biblia dice hermano que las uvas las cargaban entre dos personas Una persona aquí otra atrás ponían un palo solo para un racimo de uvas Había abundancia y la Biblia dice hermano que cuando llegaron ahí a partir del versículo lo que acabamos de leer hermano Que empezaron a decir es verdad, esa tierra es una tierra productiva Hay unos frutos tremendos, son riquísimos pero sabes qué? le dijeron ahí Ahí viven los, los eh, mire qué dice aquí hermano en el versículo 29, 28 Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas Y también vimos allá los hijos de Anak, Amalek El Eteo, el Jebuseo, el Amorreo Hermano, estos empezaron a hablar más Mire pues hermano Nosotros no podemos tener temor Nosotros no podemos enfrentarnos a la batalla Ay Dios mío, pues a ver cómo me va Nosotros necesitamos hermano Tener un pensamiento de victoria la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Levante su manita, quiero ver si alguien no lo ha escuchado. Romanos 8.30, ¿me ayuda a leerla? Ven, mira. Es Romanos 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, hermano, eso es Biblia. Eso es Biblia, eso no lo dice ni un pastor, ni un apóstol, no, 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 eso lo dice Dios ¿Cuántos de los que están aquí tienen a Dios con ustedes? Bueno, si usted no lo tiene, yo antes hermano puedo hacer un llamado y pedirle que usted acepte a Cristo en su corazón para que lo tenga ¿Alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón? Levante su manita ¿Alguien no lo ha aceptado en su corazón? Ok entonces Dios está con usted y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Pero ¿sabe qué? esto no es para tenerlo aquí Esto es para que sea una convicción dentro de nosotros Hermano nosotros debemos tener un pensamiento de victoria no de derrota ¿Sabe lo que hizo Caleb? mira el versículo 30 Mira el versículo 30 lleve su mirada ahí Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés ¿Sabe qué es lo que decía Caleb hermano? Si van a abrir la boca para decir pura tontería mejor cállense, mejor no digan nada Qué fuerte ¿verdad? No pastor eso lo dijo usted no Caleb Si sí, esa es mi traducción de la Biblia Hermano pero nosotros estamos peleando una batalla y Dios no nos va a fallar Dios no nos va a fallar Dios no pierde Él nunca ha perdido y la batalla en la que nosotros estamos hermano la vamos a ganar ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hermano yo espero que usted crea esta palabra Que usted tenga un espíritu de conquista hermano Pero sabe qué, nosotros no podemos tener una mentalidad de derrota Hermano basta ya de pensar como piensan los de allá afuera Basta ya de pensar no bueno no sé cómo me vaya a ir en la carrera No sé si voy a ejercer no sé si voy a encontrar trabajo es que yo veo que aquellos es que se necesitan palancas ¿Quién más si Dios está contigo? Hermano ¿Quién más para arreglar el matrimonio, las finanzas, la relación con tus hijos? ¿Quién más si Dios está contigo? Pero si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? El problema es hermano que a veces nosotros tenemos un pensamiento de derrota entonces hay que desechar todo ese pensamiento hermano Mire un día orando Yo apenas platicaba en una consejería de esto con alguien Un día orando hermano Yo pude comprender a Job Porque yo creo que todos conocemos la historia de Job Un, 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 un hombre rico hermano Tenía sus haciendas, tenía sus negocios Tan rico era hermano que tenía un montón de empleados Rico La Biblia dice hermano que era un hombre de Dios pero que de repente en un día le empiezan a llegar las noticias Sabes qué? Job apenas pude escaparme porque tus hijos estaban ahí reunidos como hermanos Se vino a la casa abajo y todos murieron Se murió el ganado, se murieron las vacas, se murieron Todo se te acabó, en un día todo se acabó Le quiero decir algo y Job no sabía por qué No cree usted que el Señor le dijo Job te aviso que vas a pasar una prueba No hermano, Job no sabía por qué pero lo tremendo de todo esto, usted lo sabe que Job, hermano, decía: Bueno, mire, la Biblia dice que hasta su mujer le dijo, Pero voy a creer, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Cómo es posible que estés bien delante de tu Dios? ¿No te das cuenta que te ha quitado todo, todo lo que está pasando? Hermano, lo sorprendente es que Job contesta lo siguiente: Pero es que si Jehová Dios, Él me dio todo y Él me quitó todo. ¿Por qué tengo que cuestionarlo? Si todo lo que yo tuve en algún momento proviene de él Mira hermano, lo impresionante para mí de Job es lo siguiente Que Job fue fiel en el momento difícil, ¿sabe qué? Sin entender por qué Entonces nosotros hermano, debemos entender hermano amado Que necesitamos confiar en Dios aunque no entendamos nada Señor pero es que yo no entiendo Por qué estoy pasando esto No si no necesitas entender Hermano a Dios no hay que entenderlo A Él hay que obedecerlo A Dios no siempre lo vamos a entender Pero lo seguro con el Señor hermano Es que la batalla en la que estamos peleando Es una batalla que ya está ganada ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hay que tener actitudes Mire esta Números capítulo 13 versículo 2 Números capítulo 13 versículo 2 Mire qué, qué actitud ¿Cuál era la característica de los que iban a enviar a reconocer la tierra? ¿Lo tiene? Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canán Mire esto, la cual yo doy a los hijos de Israel Hermano por eso le digo si el Señor cuando nos mete a batallar es porque ya nos dio la victoria Estaba ahí la promesa de que la tierra ya se las había dado Pero mire cómo tenían que ser ellos de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno ¿qué dice ahí, príncipe entre ellos, príncipe entre ellos. Entonces hermanos, estos tienen que ser cristianos de jerarquía, déjenme usar esta palabra, cristianos con pedigrí. Hermano, nosotros debemos ser cristianos con jerarquía nosotros si vamos a, a meternos a batallar es más ya nos metieron hermano si usted no se ha dado cuenta ya estamos en una batalla por conquistar lo que el Señor nos ha dado solo hay que tomarlo ya estamos en la batalla pero sabe qué? hay que entender que nosotros tenemos jerarquía hay que entender que nosotros somos príncipes y princesas Hermano, mucho yo les he hablado de esto, hermano, de que cuando David estaba peleando con, con Goliat, hermano, Goliat ve la vara y le dice ¿qué soy un perro para que vengas conmigo con un palo. Lo que Goliat no sabía, hermano, es que en la vara de David estaba escrito el nombre de su padre, de su abuelo. David sabía de quién era hijo. Hermano, nosotros si vamos a batallar, mire, hay que hacerlo con fe, pero ¿sabe qué? Hay que saber que no estamos luchando solos. Hay que saber hermano que a nosotros somos hijos del Señor Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran ver la gloria de Dios en, en su familia, en los suyos, en su negocio? ¿Cuántos quisieran verlo? Bueno, le quiero decir algo Para ver la gloria de Dios hay que meterse en cosas difíciles Mucho se ha hablado de la fe, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos hasta versículos de la fe, pero ¿sabe ¿Qué? Usted no necesita fe hermano para tener un nuevo empleo, no Para eso necesita capacitarse, tocar puertas y Dios se las va a abrir Fe se necesita hermano para poner las manos sobre un enfermo o sobre un muerto y que Dios lo reviva Para eso se ocupa la fe Mire, ahorita me va a entender por qué le estoy diciendo esto Hermano, pero cuando uno está batallando Uno tiene que entender que no es nuestra batalla, que esa es la batalla del Señor que nosotros solamente hermano nos armamos nos pusimos la armadura y estamos encaminándonos oiga esto como el caballo no le tema el sonido de las lanzas cuando usted oiga la trompeta hermano mire tomemos esa actitud del caballo y empecemos a avanzar a caminar porque la batalla está ganada hermano nosotros no vamos solos si nosotros vamos a batallar hermano asegúrese de estar haciendo batalla en el nombre de jehová él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestra, nuestro estandarte Hermano el diablo siempre va a buscar la manera de atemorizarnos, de engañarnos, de seducirnos Y si nosotros hermano no entendemos que somos cristianos con jerarquía, con identidad hermano No vamos a poder batallar Mire hermano hay cosas que ustedes no pueden hacer o que nosotros no podemos hacer Ahí necesitamos la intervención del Señor Pero si nosotros queremos batallar con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Entonces hay que comprender, hermano, que somos príncipes, que hay un rey arriba de nosotros, que hay alguien que nos gobierna, hermano, que hay una corona celestial, que hay algo, hermano, que hay un estandarte que es lo que nos hace seguir adelante, hermano, pero que somos hijos de alguien más. Entonces, hermano, nosotros no vamos a poder ser conquistadores si queremos batallar solitos. Mire esto, Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6.12 Hermano creo que son versículos bastante conocidos Por eso hoy voy a ir un poquito más rápido Pero mire esto Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Yo creo que todos lo hemos leído va Pero entonces una de las condiciones o características de, de un conquistador Es que sabe contra quién pelea Hay que saber contra quién peleamos hermanos Hay que saber contra quiénes peleamos ¿A contra quiénes? Según la Biblia, mira, ahí hermano, versículo eh, 12 Número uno, peleamos contra principados Número 2, contra protestades Número 3, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Número 4, contra huestes espirituales de, de maldad en las regiones celestes Mire hermano, aquí yo tendría que explicar varias cositas No cree usted hermano que nuestros enemigos son eh, Número uno no es contra carne y sangre Entonces, Su problema no es su esposa Ni su suegra, ni su hijo, ni su papá Ni el maestro que no te aprueba la materia No, no, no Nuestra lucha no es contra carne y sangre Sino número uno contra principados Los más chiquitos Pero después contra potestades Pero lo que me llama la atención es lo que dice después Mire esto Contra los gobernadores de las tinieblas de aquel siglo Entonces hermano Eso quiere decir que hay hermano Potestades En ciertas regiones para ciertos Tiempos con los que nosotros tenemos que batallar A ver escúcheme Papás, ¿cuántos papás hay aquí? Va, escúcheme ¿Sus hijos no van a batallar Con lo mismo que batalló usted? Que débil eres Y a mí no me costaba tanto, claro porque eran otros tiempos Hermano, yo les decía hace unas semanitas, no, no les voy a decir eso. Pero necesitamos entender, hermano, bueno, hay que saber contra quiénes peleamos. Entonces, hermano, una vez que sepamos contra quiénes, hay que ver cómo se pelea. Esto sería otro tema, ¿verdad? Pero esto lo sabemos todos, así que mire esto, versículo 14. Para pelear, número uno, hay que estar firmes. Es decir, hay que tener convicciones. Hermano, hay que tener los pies en la tierra, no hay que aventarnos o meternos a peleas hermano que no nos corresponden Algunos andan batallando en áreas hermano en situaciones difíciles Pero andas peleando en batallas que Dios no te metió Miren hermanos Hay batallas que son para tu pastor pero tú por no consultarlo las andas batallando y las andas peleando y hasta perdiendo Y no eran para ti Solo que no te ministras entonces para batallar número uno Versículo 14 hay que estar firmes Y aquí están los elementos hermano ¿Cuáles son los elementos? Número uno la verdad En el original griego yo les dije un día Que esa palabra era baltus El baltus hermano era un cinturón Como usted su cinturón esto era el baltus Por eso dice, por eso dice ahí ceñidos vuestros lomos Porque ellos agarraban hermano las túnicas Se las levantaban y se las amarraban Con el baltus con la verdad pues para pelear en la batalla hay que ser gente de verdad. Hay que reconocer quiénes somos. Hermano, porque le quiero decir algo. El diablo sabe quién es usted y quién soy yo. No es el tema. Número dos, la coraza de justicia. ¿Sabe dónde va la coraza? Aquí. Aquí va la coraza, como una pechera. ¿Sabe para qué? Para proteger el corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces hay que ponerse, hermano. Uno no puede batallar sin la coraza, hermanos, sin la coraza. Número tres, el cansado del Evangelio. Para batallar hay que saber cómo estamos caminando delante del Señor. Número cuatro, el escudo de la fe. Ahora, mire este que es importante, hermano. Porque si usted lee ahí, dice que solamente el escudo de la fe. Es el escudo de la fe hermano es para que todos los dardos del enemigo se caigan a la tierra ¿Por qué? Usted puede tener palabra hermano, usted puede tener verdad Pero si no tiene fe se creen las mentiras del diablo Si no tiene fe, ¿qué mentiras? Tú no puedes ¿Qué vas a poder salir de esta si mira tu condición? Si cuántas veces has traicionado al Señor, si eres un pecador de primera ¿Cuántas veces le has prometido al Señor, a tu esposa, a tus hijos? Hermano, y si no hay escudo de la fe, no derribamos los dardos del enemigo Después dice, mire esto hermano, el yelmo de la salvación Esto es un casco Creo que aquí me tendría que quedar El yelmo de la salvación, lo que traían aquí los soldados Hermano, porque lo primero que el enemigo va a tentar contra ti es tu identidad Son tus convicciones, tú no puedes Eso déjalo para los que se santifican Tú ni siquiera oras, ni siquiera has ayunado, ni siquiera has orado, no vas los sábados a la oración, el yelmo de la salvación. Hermano hay que entender que si estamos metidos en la batalla, Dios nos metió a batallar aquí y la batalla es una batalla que está ganada. Pero si no tienes el yelmo de la salvación vas a sentir que vas a perder. Hay que entender hermano que el, que el que va al frente de la batalla ese es nuestro Dios No solamente nosotros solamente estamos como ejército hermano para tomar la victoria que nos corresponde Después dice la espada del espíritu la palabra de Dios y después por último dice orando en todo tiempo Dios mío miren este hermano números capítulo 14 números capítulo 14 versículo 11 Veamos, sigamos viendo, hermano, las actitudes de un conquistador. Ya son las tres, hermano, ya son las tres. Versículo 11 del capítulo 14 de Números. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermano, un conquistador es alguien que le cree a Dios. Es alguien que cree, no alguien que cree en Dios hermano porque el diablo cree en Dios, los inconversos creen en Dios, alguien que le cree a Dios, alguien hermano que cuando está batallando Señor estoy llorando pero me vas a dar la victoria, Señor pero te pedí que fuera más liviana y la veo más fuerte no importa Señor yo creo en tu palabra que vos, me vas a dar la victoria Señor y te voy a dar la gloria a ti, hay que creer en Dios, miren lo que dice el versículo 22 y 23 22 y 23 todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá entonces hay un problema hermano con los incrédulos hay un problema con los cristianos que no creen Hermano, nosotros tenemos que ser gente de fe Y yo le voy a pedir algo Que si usted hermano, considera que yo soy su pastor Le pida al Señor que aumente su fe y tenga fe Porque la vamos a necesitar Hermano, la vamos a necesitar Yo sé por qué se lo estoy diciendo La vamos a necesitar mucho Ahora, si usted no tiene fe las promesas que Dios te hizo pueden no cumplirse. Si usted no cree, lo que Dios te dijo que ocurriría puede no pasar. No por él, por ti por no creer. Hay un problema con los incrédulos. Hermano, mire el versículo 11, el primero que leímos. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo con su incredulidad? ¿Hasta cuándo no me creerán después que han visto todas las señales que he hecho en medio de ellos? Algunos de nosotros, de los que estamos aquí hermano Estamos aquí por pura gracia de Dios Y solamente un Dios real pudo habernos sacado de donde estábamos Solo un Dios de verdad Bueno, ¿sabe qué? Entonces, ¿por qué no vamos a creer en el Señor? Hermano, hace unas semanas yo les hablaba de Zacarías El padre de Juan el Bautista Esto está en Lucas capítulo 1 Ve, Leámoslo, se lo voy a leer Lucas 1, 18 al 20 Mire esto Dijo Zacarías al ángel ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, escuche y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo, entonces hermano aquí le voy a dar el contexto, la Biblia dice que el padre de Juan el Bautista hermano este hombre llamado Zacarías por mucho tiempo le pedía un hijo a Dios Señor dame un hijo Señor dame un hijo por favor el tiempo pasaba Señor dame un hijo yo me imagino que en su desesperación hacía un montón de cosas Señor dame un hijo por favor yo te pido un hijo Señor mira cómo tienen un hijo y cuando finalmente llega el ángel hermano y le dice el Señor me envió a decirte que vas a tener un hijo es incrédulo y le dice, ¿pero cómo voy a tener un hijo si ya soy un viejito? Entonces el ángel mire lo que le dice, a ver Zacarías ¿Qué no andabas molestando al Señor con tus oraciones que te diera un hijo? Si vas a abrir la boca nada más para andar hablando delante del Señor Y no vas a creer lo que pides, entonces te vas a quedar mudo Y lo dejaron mudo Hermano, si nosotros le vamos a pedir al Señor que nos dé la victoria entonces vamos a creer que vamos a ser victoriosos Que el Señor te va a dar la victoria en el matrimonio En las finanzas, en la carrera, en la escuela, en el trabajo En la relación, hermano pero hay que creer Al que cree todo le es posible Al que cree todo le es posible Tengo que terminar Tengo que terminar Hermano me faltaron tantos versículos Pero quiero terminar con, lo, con el versículo con el que empezamos el culto Salmos capítulo 27 Salmos capítulo 27 Mire lo que dice aquí Hermano nosotros nos adentramos ya a un tiempo de conquista Y yo le quiero pedir hermano que hoy no se vaya como entró Sino que hoy salga con un espíritu de conquistador Váyase con un espíritu de conquistador Mire lo que dice el Salmo 27 todo el salmo hermano, mire esto, Jehová es mi luz y mi salvación Le tengo una noticia, ahí está hablando de nuestro Dios Entonces diga esto fuerte conmigo, Jehová es mi luz y mi salvación A ver hagámoslo, hagámoslo a la cuenta de tres, Je, una, dos, tres Y después repita, de quién temeré Hermano, no hay razón para temer. No la hay. ¿A quién le podemos temer? Ah, yo soy su pastor y le voy a demostrar, hermano. Quiero que sepa de qué, que sepa de, yo sé de qué le estoy hablando. En una ocasión, hermano, yo estaba dormido, dormido así, tranquilo, ¿verdad? Y de repente, hermano, yo bien dormidito, ay Dios mío. Le quiero contar que yo desde pequeño siempre me atormentaron los demonios. Mano, yo les he platicado a ustedes que en mi infancia yo siempre caminaba así, mire, así. Yo no, Usted nunca me veía así, mucho menos, siempre caminaba así. ¿Pero sabe por qué? Porque si yo levantaba la mirada, yo sentía miradas, hermano, que pesaban. Yo sentía pánico cuando veía que el sol se iba metiendo, porque todos los días, todos, todos los días yo tenía pesadillas. Todos los días yo me despertaba gritando, aterrorizado, porque todos los días yo soñaba pesadillas, todos los días Pero le tengo una noticia, delante del Señor Él no me deja mentir Hermano desde el día que yo acepté a Cristo en mi corazón No he vuelto a saber lo que es soñar mal No sé lo que es eso, vive Dios No sé lo que es soñar feo, no lo sé Qué lindo verdad, pero le voy a platicar mis experiencias espirituales Un día estaba yo dormido Hermano y cuando me despierto me despierta Un frío terrible yo dije no hay cobija y sí tenía cobija hermano Me acuerdo que era Bueno me desperté Y cuando me despierto hermano me doy cuenta Que ese frío que había a mi alrededor Era un viento que se formaba Porque cuando yo abro Mis ojos hermano en medio del cuarto oscuro Había no sé no le puedo Decir el número pero había personas Danzando a mi alrededor a una velocidad Impresionante Uf, y ellos provocaban ese aire que me causaba frío Hermano lo único que yo vi era sombras negras con capucha hermano Danzando, cantando, había velas a mi alrededor ¿Sabe qué? No era un sueño Eso no era un sueño Y me acuerdo hermano que cuando yo me desperté Obviamente me asusté Dios mío ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hermano un frío terrible, un olor, un olor espantoso y cuando yo quiero empezar a reprender hermano Empezar a orar Ellos me dicen lo siguiente Tú estás descubierto Tú no tienes autoridad Y ellos no me mentían Yo no tenía cobertura Yo peleaba solo Hermano me acuerdo que como podía Me acuerdo que yo le pedía Le clamaba al Señor misericordia hermano Bueno ¿Sabe qué fue lo que pasó? El Señor me liberó el Señor me rescató. Eso no fue una pesadilla ni un sueño. Eso fue real. Vive Dios lo que le estoy diciendo. Hermano, ¿qué le estoy diciendo a usted? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mire lo que dice ahí. Hermano, esta es la predicación. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré Aquí está la aplicación de la prédica Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová Hermano y ahí sigue el capítulo Hermano lo que estoy dando a entender De esto es En medio de la batalla En medio del tiempo de conquista Hermano es cuando más Nosotros debemos pasar tiempo en la casa del Señor Véngase necesitamos entender que estos tiempos hermano que estamos viviendo son tiempos peligrosos ¿sabe por qué son peligrosos? porque el Señor viene por su iglesia que Él viene ya hermano que Él está ya viniendo los jinetes eh, apocalípticos hermano están corriendo desde hace tiempo acá en la tierra y el Señor está viniendo ya por su amada iglesia y si nosotros no estamos listos Dios nos libre, nos podríamos quedar ese tiene que ser el mensaje que tiene que hacer eco en nosotros El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene Y sin santidad nadie le verá Versículo 13, de ahí de ese mismo capítulo Versículo 13 y 14, mire esto Hubiera yo desmayado, ay hermano Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Jehová Entonces aquí hay una pauta hermano Que en medio del tiempo de batalla, que en medio del tiempo de conquista Si tú te sientes desmayado Si tú sientes que estás perdiendo la batalla, si sientes que estás cayendo Es porque has pensado hermano que la batalla depende de ti no del Señor pero mira aquí Hubiese desmayado Si no creyese que veré La bondad de Jehová En tierra de los vivientes Hermano lo que nosotros Necesitamos hacer Es empezar a ver a Dios En lo que estamos haciendo Hermano yo quiero orar hoy Y pedirle al Señor Señor abre sus ojos Y que ellos puedan verte Señor en medio de la batalla Hermano yo solo quiero Pedirle algo Batallemos Métase al frente de batalla no se quede esperando, viendo cómo unos estamos batallando, cómo hay conquistadores en la casa. Pero, ¿sabe qué? Algunos de ustedes, hermanos, están con los bracitos cruzados. Solamente esperando lo que cae de arriba. Y no puede ser así. Hay que batallar. Hay que avanzar. Hay que caminar. Hermano, en medio de la alabanza. Yo estoy haciendo mucho énfasis en la alabanza, hermano. Porque es en la alabanza donde más se batalla aquí en el culto. Ese es el tiempo de batalla. Hermano en medio de la alabanza nosotros Tenemos que mire batallar hermano y si Hermano estás sintiendo en medio de la Batalla el sonido de las flechas hermano Si estás viendo el arco cómo te está Apuntando si estás recibiendo los golpes Hermano no temas no temas El Señor está contigo el Señor está Contigo el Señor está contigo el Señor Está contigo él no te va a fallar él nos va a dar la victoria Hermano pero hay que tener un espíritu De conquistadores Póngase de pie por favor Póngase de pie Qué rápido se me fue el tiempo hoy Pero yo tenía ganas De cantar con usted Hermano nosotros Debemos salir hoy de este lugar Con una mentalidad distinta Hay que esforzarnos, hermano. Hay que esforzarnos. Mire, yo quiero verlos a todos en la oración el sábado a las 7 de la mañana. Yo sé que si usted trabaja no puede estar, pero y los que sí podemos, hermanos. Hay que esforzarnos. Es tiempo de batalla. Mire qué tristeza, pero algunos solo porque quieren participar en la alabanza o en panderos llegan a la oración y cuando no no llegan. Solo si hay ensayo vienen al culto y si no hay ensayo no llegan. Esos son tiempos de batalla, hay que esforzarnos jóvenes, hay que esforzarnos Dejemos las pasiones juveniles, ponte la coraza, cuídate el corazón Hermano tengamos fe, que el enemigo no meta pensamientos hermano Pongámonos el yelmo, que el enemigo no te haga pensar cosas hermano Que el Señor, que te aparten del, del, del objetivo que Dios tiene para ti Son tiempos de batalla, hay que salir con una mentalidad de conquistadores Hermano con un corazón aguerrido hermano dejar de pensar que vamos a fracasar Dejar de pensar que solo los demás van a seguir recibiendo pero a mí no me va a tocar nada No es así la puerta se abrió y todos tenemos que entrar a batallar